0: Christophe vous bat mieux, le du tour, on n'a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe vous nous rappeler
1: Allez, allez grand
2: T'es grand aujourd'hui T'es grand
1: Chapeau, chapeau, chapeau
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui en pleine semaine des championnats du monde pour vous parler justement de ces mondiaux. Contre la montre a déjà eu lieu samedi, dimanche, lundi, euh, jusqu'à mardi évidemment pour les épreuves de élite à junior. Et on va avoir euh, vendredi, samedi et dimanche les courses en ligne pour les juniors, les espoirs et les élites avec en point d'orgue dimanche la course en ligne élite homme pour savoir qui succédera à Julien à la Philippe, peut-être à la Philippe lui-même. Mais il y a beaucoup de monde au départ pour prétendre à la victoire, et on évoquera tout ça, on regardera bien en détail qui peut prétendre à la victoire, comment la course pourrait se dérouler, on va revenir également un petit peu sur, le, sur, le compte, sur les contre la montre qui ont eu lieu, et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe ETO, pour commencer Alex, salut Alex Salut salut On est aussi avec Johan, salut Johan
2: Salut Mathieu, salut Alex
0: et on est également avec euh, Théo pour compléter euh, l'équipe. Salut Théo
3: Et salut à tous, exactement pour compléter l'équipe. Je suis complète au pied levé.
0: <rire> Et bien voilà, à présent vous savez tout, le programme, les consultants. Attention au départ, chasse patate. C'est parti Alors pour commencer, avant d'évoquer la course en ligne, on va revenir sur ce qui s'est déjà passé, messieurs, à savoir les contre-la-montre, notamment le contre-la-montre homme qui a eu lieu dimanche dernier avec Philippe Ogana qui s'est succédé à lui-même, qui a remporté le, le, le titre en contre-la-montre, le titre mondial pour la deuxième fois consécutive. Il devance justement deux Belges qui étaient presque à domicile hein, quand on voit la ferveur qu'il y avait autour d'eux, à savoir Wout Van Aert et Remco Evenpool, Wout Van Aert qui était quand même à 6 secondes seulement de Philippe Ogana. Alors tout simplement, Philippe Ogana... Euh, sa victoire, comment elle s'explique Est-ce que c'était le parcours parfait pour l'italien, ce contre-la-montre, qui était euh, quasiment tout plat
2: On peut déjà avoir un parcours, enfin, clairement, un parcours tout plat pour Ghana avec son gabarit. C'est beaucoup plus facile pour lui d'aller de, battre des coureurs comme Bout Van Art ou euh, Remco Pool sont capables de passer les boss et d'être efficaces sur des chronos ballonnés. Donc, lui, c'est toujours un avantage. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait que, contrairement aux autres, lui, il était 100% focalisé sur le contre-la-montre. Et lui, il a pu aller dans une préparation complète. Sur ça, donc forcément c'est toujours les, les petits détails qui font que euh, tu vas pouvoir les gratter 3, 4, 5, 6 secondes qui vont manquer un ou deux Van Aert euh, dans l'exercice comme bout de Van Aert il court un petit peu partout à gauche, à droite à vouloir tout faire bah forcément c'est pas la configuration idéale pour pouvoir gagner
0: Alex, la victoire de Philippe Ogana euh, est-ce qu'elle t'a étonné ou alors c'était finalement assez, sûr, assez logique
1: Non, je pense que Philippe Ogana était largement attendu sur un parcours tout plat euh, qui lui convenait parfaitement moi, il n'y avait pas énormément de concurrents. Il y avait peut-être Stéphane Kung euh, qu'on attendait euh, sur, un, sur un parcours qui lui était favorable, mais qui semblait un peu en deçà euh, euh, sur le papier. Des Van Aert, des Van Poole, on les attendait parce qu'ils étaient à domicile, mais on ne les attendait pas forcément à battre, euh, à battre Ghana et que Van Aert ait déjà fini à 6 secondes, c'est limite un exploit en soi. Donc, Pour moi, il n'y avait pas grand-chose de, de surprenant euh, dans ce résultat. Je pense que Filippo Ghana était... Euh, le grand favori il, et il a assumé, il, il a remporté euh, ce titre de, de champion du monde du contre la montre sans
0: aucun souci. Théo, donc côté, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce contre la montre avec euh, un écart quand même assez serré entre Filippo Ganna et Wout van Aert au final
3: Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit euh, précédemment dans le sens où euh, bah on, on est obligé d'être d'accord que pour dire que bah, le parcours convient enfin, convient mieux à Ghana qu'à Van Aert et Evenepool. Après, c'est un parcours des championnats du monde. Il y en a quelques fois qui sont vallonnés, mais moi, personnellement, je les préfère vraiment parce que ça récompense vraiment le meilleur rouleur tout court. Donc, je trouve que c'est un parcours qui me paraissait plutôt logique, surtout en Belgique. Enfin, c'est pas non plus réputé pour ses pour pour montagnes, pour ses côtes, oui, mais ses montagnes, non. Donc, euh, le parcours, moi, ça m'a pas particulièrement euh, choqué. Pas, pas, pas choqué, mais ça m'a pas... Euh je trouve ça qu'il n'était pas parfait, il était, voilà, il était un parcours pour rouleurs. Ghana est le meilleur rouleur, il a gagné, moi c'est voilà, pas, pas une grande surprise, grosse performance devant Nart et de Evenpool aussi quand même, qu que moi je n'attendais pas troisième.
0: Voilà. Evenpool, euh, Johan Alex, euh, c'est une surprise de le voir euh, à ce niveau, où finalement avec euh, tout ce qu'on connaît de lui, euh, il est à sa place euh, véritablement
1: Evenpool c'est un, un peu compliqué parce qu'il a... On ne connaît pas énormément, euh, comment dire, il a pas énormément de références cette saison sur, sur un contre-la-montre, surtout un contre-la-montre aussi long. Mais au final, il était, il était bien dans les favoris, mais je ne le, je le voyais pas sur le podium. De là à le voir sur le podium, je savais qu'il allait faire au moins un, un top 10 pour un top 5. Sur le podium, ça ne me semblait un, pas évident, évident, notamment parce qu'il y avait euh, des Stefan Kung, des Casperas des, des Green ou des, des Tadej Pogachar d'ailleurs. Euh, mais euh, Effectivement, sa, sa performance est surprenante dans le fait qu'il qu arrive à accrocher un podium. Il euh, ne bon, faut pas oublier qu'après, derrière, il fait le podium deux secondes devant Casper Asgreen. Donc, c'est à relativiser. Mais ce n'est pas vraiment une performance que, que j'attendais de lui. Je ne l'attendais pas à un niveau aussi, aussi haut, aussi rapidement.
0: Par rapport aux écarts, j'avais parlé un petit peu avec Geoffrey, qui n'a pas pu être avec nous pour, pour ce podcast. Qui me disait notamment qu'il était un peu surpris finalement que l'écart entre Philippe Ganna et Wout van Aert soit aussi faible, hein, 6 secondes. Vous, cet écart de, de 6 secondes seulement, on pourrait dire, ça vous étonne aussi
2: bah, Après, il y a le Wout van Aert, il y a aussi euh, quelques énormes chronos euh, qu'il a déjà fait, il y a typiquement le dernier chrono du tour où il fait un numéro assez incroyable. Donc, euh, c'est surprenant qu'il puisse. Euh, concurrence et gagner en, en direct sur un parcours pareil, mais euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas comme si on pensait incapable de faire une chose pareille, je trouve.
0: Théo
3: Oui, je suis plutôt d'accord. C'est euh, en fait ce qui est surprenant avec Vanhart, c'est toujours la même chose, c'est qu'il est capable d'être vraiment parmi les meilleurs partout en fait. C'est tout, c'est ça qui est surprenant, c'est que bah il fait partie des meilleurs sprinters, il fait partie des meilleurs punchers, il fait partie des meilleurs flautes et il fait partie des meilleurs rouleurs Et du coup, c'est en fait dans l'absolu qu'il fasse partie des meilleurs roulers, c'est pas une surprise. Mais voilà, c'est il est toujours Constant, bon, dans la deuxième place hein, évidemment, euh, mais il est toujours constant euh, dans, tout le temps. C'est ce qui est hallucinant avec lui.
0: C'est vrai que les deuxièmes places, il les collectionne. Hein. Il a fait euh, deuxième des, des Jeux Olympiques. Ouais, en fait, euh... c'est lui le, euh,
3: le petit-fils
2: bah, de Puy d'Or. Hein. Ils, sont, ils ont échangé la naissance avec
0: <rire> Ils ont échangé des rôles avec Mathieu Van Der Poel. Euh, après, Troisième,
1: euh... deuxième place d'affilée au championnat du monde. Non
0: euh, oui, puisque l'année dernière, c'était deux fois deuxième euh, en route. Enfin, euh, sur la course en ligne et sur le contrôle à montre, il y avait aussi euh, deuxième place euh, sur les modules de, de cyclocross euh, un petit peu avant. Enfin, donc, euh, sacrée série euh, <rire> pour le bon, belge. Ça, ça peut
2: continuer. Hein. Il y a de belles chances d'en refaire une. Donc.
0: On en reparlera tout à l'heure, mais peut-être un, peut un favori pour la deuxième place de la course en ligne dimanche. Pour comparer un peu par, avec les autres coureurs sur ce, sur ce contrôle à montre, euh, Philippe Ogana, il y a a peu près deux semaines, il finissait deuxième du, du contre-la-montre des, des championnats d'Europe, euh, juste derrière Stéphane Kung à euh, 8 secondes, il me semble. Là, cette fois-ci, euh, alors sur une distance qui est plus longue, hein, c'est quasiment, euh, quasiment le double, ça passe de 25 à 44, il met 1 minute 0,7 à, à Stéphane Kung. C'est une euh, contre-performance de la part du, du, du roller suisse.
3: Au-delà d'être une contre-performance, c'est un peu une contre-performance, mais je pense surtout qu'il avait sorti une performance euh, hallucinante au moment des championnats d'Europe. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de le voir. Euh, là, il a un peu contre-performé, ouais, je l'aurais plutôt vu euh, 3 ou 4e, mais, euh, mais c'est surtout les championnats d'Europe, il a vraiment été euh, monstrueux. C'est ce comme ça que je le vois.
1: Je dirais ouais, pareil que la performance de Kung, en fait, c'est une contre-performance dans le sens où il n'arrive pas à accrocher le podium plutôt qu'il n'arrive pas à concurrencer Filippo Hogana parce qu'on sentait vraiment Filippo Gana au-dessus de, au du lot. Euh, pour moi, Kung, il a déçu parce qu'il a fini cinquième au lieu d'avoir fini deuxième ou troisième.
0: Et après, un autre coureur qu'on pouvait attendre un petit peu plus haut, euh, c'est notre premier Français, Révi Rémi Cavagna qui termine 14e à 1 minute 59 de Filippo de Ghana et à 1 minute 15 du podium pour avoir un objectif peut-être un peu plus euh, proche de lui, comme hein, vous parliez du, du podium plutôt que de la victoire pour, pour Stéphane Kung. Pour Emy Cavagna, au final, cette euh, 14e place à presque 2 minutes de Filippo Ghana, c'est décevant ou c'est euh, un résultat assez logique de la part du, de celui qui est surnommé le TGV de Clermont-Ferrand
2: le décevant après on, f... on l'avait pas senti impérial sur les dernières courses non plus euh... enfin après il... voilà il est, un petit... il est un peu moins en dessous de ce qu'il pourrait faire clairement on pouvait attendre un top 10 de sa part mais c'est pas très grave non plus de toute façon le podium était inaccessible euh, même le top 5 c'était compliqué donc euh... sur un parcours en plus qui est vraiment très plat très rectiligne je suis pas sûr que ça soit non plus le type de parcours qui avantage le plus euh, c'est pas très grave quoi. après on verra les années prochaines euh... on a le temps quoi
3: Théo euh, Ouais, bah, je suis plutôt d'accord. Euh... En fait, c'est un peu décevant, parce que bah, quand même, il est derrière Emden, so Tadej Pogacar, enfin, c'est des bons rouleurs, mais normalement, je pense qu'il est censé les battre. Mais après, euh, c'est... Je sais pas, c'est... Euh... C'est Kavania, il a toujours tendance à partir trop vite, à, à s'écrouler un peu en deuxième partie de chrono. Euh... Il... Je sais pas, il y, a... y a des choses qui font qu'il a du mal quand même à être très... Euh à être très performant sur les chronos, alors qu'il bah, a la puissance pour, mais, euh, mais juste euh, comme si c'était juste une machine à watts et qu'il avait du mal après à, à rester constant dans son effort. C'est comme ça que je le vois.
0: Qu'est-ce qui peut lui manquer, peut-être en quelque sorte, à Rémi Cavagna, quand on le voit euh, remporter le contrôle à mont sur le tour de Romandie, il fait deuxième sur le dernier chrono du, du Giro, juste derrière Philippe Ogana, et là on le voit euh, à, assez loin quand même, euh, sur, sur ce chrono des Mondiaux. Qu'est-ce qui peut lui manquer pour euh, passer... Euh, Passer peut-être un cap
2: Après, son cap, il l'a passé en quelque sorte cette année. Et maintenant, il gagne des chronos en World Tour. Donc, après qu'il arrive à concrétiser ça sur des... le jour des championnats avec un état de forme, euh... euh, c'est à voir. Après, mais même de manière générale, le champion de France, il... c'est s'est souvent raté aussi. Donc, d'un un travail aussi de gestion, de préparation, tout ça à gérer. Mais comme il fait des saisons un peu pleines et assez actives, euh... un peu tout au long de la saison, c'est aussi compliqué d'arriver en bout de saison avec un gros état de forme, un gros pic de forme pour quelqu'un qui est quand même assez euh, actif dans les pelotons.
0: Ce que vous dites, ça me, ça me fait penser un petit peu à une interview qu'il avait donnée euh, où il disait qu'il avait besoin de, de que le contre-la-montre arrive après plusieurs jours de course pour mieux performer. Et ça fait un peu écho à ses, ses deux meilleures performances. La victoire du Tour de Romandie, c'était la dernière étape du Tour de Romandie. La deuxième place au Giro, c'était la dernière étape du Tour d'Italie. Donc, Peut-être ça aussi qui le favorise par, par rapport à des contrôles à montre d'un jour pour, sur, sur des grands championnats comme ça. Ouais,
2: faut faut qu'il demande un changement de programme. Donc on met la. Tu lui mets uh, course en ligne, relais mixte et chrono en trois jours, et puis uh, comme ça le chrono il s'intègre très très bien.
0: Hein. Ah ça ça, ça ça serait peut-être une solution. <rire> en effet. Mais après, oui, euh, comme tu disais, Johan, euh, peut-être il n'y a pas besoin de, de, de dramatiser pour, pour Cavagna après la saison qu'il a faite. Hein.
2: Oui, c'est pas comme si en France, on avait l'habitude d'aller chercher des médailles sur le, <rire> le chrono non plus. Donc, euh, à part des, des espèces de miracles à la Jérôme Coppel, c'est déjà qu'on soit présent et qu'on nous cite dans les outsiders, c'est déjà pas mal. Donc, euh,
0: déjà qu'on est pas un Français dire. qui remporte un contre la montre en le Tour, euh... <rire> c'est déjà contre, pas mal.
2: Une étape à la fois, s'il vous plaît. Par <rire> contre, on peut quand même citer la, la sixième place de Juliette Labouche chez les, les Féminines, qui est très, fait. très, très solide sixième place, qui est pas loin de d'Amberne Bonne et Lisa Noir. Et ça, pour le coup, c'est une perf qui peut se transformer en podium dans quelques années, ça. Surtout qu'elle passe bien les bosses, donc si on lui met un parcours plus ballonné, ça lui conviendra aussi. Donc ça, c'était vraiment pas mal.
0: Et Juliette Lagousse, qui en plus va avoir 23 ans à la fin de l'année, donc ça reste une des euh, toutes jeunes coureuses du, du peloton. Bon pour la pour la médaille il y avait quand même un, un sacré gap, hein. une minute entre Van Vleuten troisième et Amber quatrième mais euh... Oui
2: mais ça va partir, ça va partir à la traite du coup tout ça.
3: Hein. C'est ça, c'est la plus jeune. En fait c'est la plus jeune un peu qui fait des, 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 des coureuses là, qui, qui sont au-dessus d'elle en fait. Elles sont toutes bien plus âgées, je crois qu'il n'y a que Reusser qui, qui a pas 30 ans. Mais elle a 29 ans, et euh, sinon euh, les autres, c'est des 30, Enfin, c des... la trentaine est déjà passée depuis quelques temps. Donc, moi, il y en
2: euh... qui est passée à la quarantaine, même.
3: <rire> oui, voilà, et en plus, évidemment. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est pour dire que clairement, c'est une grosse performance et ça peut, se ça peut présager des choses de plus en plus belles pour, pour son avenir.
0: Et d'ailleurs, euh, Marlène Ressort, elle a eu 30 ans le jour du contre-la-montre, lundi. Donc elle n'est pas passée loin d'un titre mondial pour, pour son anniversaire. D'ailleurs, le, le... c'est quand même assez serré hein, entre Marlène Rösseur et Hélène Van Dyck qui, qui, qui remportait ce, ce contre-la-montre chez les dames.
2: Bah, ça, ça, ça a dû bien la dégoûter, Rösseur, quand même que euh, Van Dyke tout d'un coup, elle ressort peut-être le plus beau chrono de sa carrière euh, pile le jour où, <rire> où elle pouvait accéder au titre. Euh, et sur un parcours qui permettait justement d'être plus à l'aise que Van Voten, euh, sur un cours très plat, avec très en puissance. Quoi, parce qu'elle ne va pas forcément avoir beaucoup d'occasions comme ça, donc euh, Van Voten va être dans le peloton. Surtout qu'après, il y a peut-être Digert qui va revenir et qui risque d'écraser tout le monde. C'est-à-dire euh,
0: voilà, que Hélène Van Dyke, tu l'attendais plus forcément peut-être à ce niveau bah,
2: Sur le podium, oui, mais euh, pas pour sortir un chrono comme ça, parce que même dans l'ensemble de sa carrière, elle n'a pas dû en sortir souvent des, des chronos de ce, ce gabarit. Quoi.
0: Elle l'a fait euh, au bon moment, on peut dire, pour prendre sa revanche des championnats d'Europe où euh, les positions étaient inverses, ressort euh, devant euh, Van Dyke. Donc, Ellen Van Dyke avait déjà été titrée sur le contre-la-montre euh, en 2013. Donc, euh, deuxième fois pour elle euh, qu'elle est sacrée championne du monde euh, du contre-la-montre. A présent, on va passer à ce qui euh, approche, ce qui arrive avec les courses en ligne, vendredi, samedi et dimanche. Déjà, on va regarder le parcours, messieurs, le parcours. Euh, donc, euh, alors, euh, sauf pour les courses juniors qui, euh, junior qui resteront sur le circuit de Louvain. Sinon le, le, le parcours de cette course en ligne part euh, d'Anvers avec euh, d'abord un petit tour dans le circuit de Louvain avec, j'ai compté quand même, 29 virages à environ 14 km c'est pas rien, ça, ça t'enicode pas mal puis ensuite aller chercher euh, le circuit flandrien avec notamment le, le Smeisberg, le, la Moschke et la Beke -Strat des, des pavés qui sont notamment au programme de la de la flèche Brabanson et qu'on a retrouvé sur quelques courses récemment et après ça se finira sur à nouveau le, le circuit de Louvain bon, pour la course en ligne, on pourra, chez des, des hommes on, y, on pourra y revenir après c'est un peu plus compliqué que ça mais voilà pour les différentes parties de, de ce parcours à quoi ça vous fait penser comme type de course dans l'ensemble ce, ce parcours
3: euh, J'en ai pas la moindre idée
1: en vrai, c'est tout simplement parce que c'est un parcours qu'on a, je pense notamment à la course en lignum, qu'on n'a qu jamais vraiment vu. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être la flèche Brabanson, mais faut, déjà, faut, euh, la flèche Brabanson, c'est 190 bornes. Là, hein, on aura 267. Liège ce n'est pas du tout le même profil. Là, c'est des efforts beaucoup plus courts. On a des enchaînements de côtes assez rapides. On n'a pas énormément de secteurs pavés, pas énormément de temps pour, euh, pour reprendre ses esprits, pour, euh, pour respirer un coup. Donc c'est un profil assez unique, en quelque sorte, qui peut se rapprocher, soit euh, la Flash Sun, c'est ce qui se rapproche le plus selon moi, mais il y a aussi l'Amstel Goldrace qui est, qui est un peu plus long. Donc c'est est un effort qu'on euh, qu ne voit jamais euh, au niveau de, en dehors des, des championnats du monde. Et sur un parcours comme ça, c'est très difficile de voir ce que, ce que ça va donner. Et euh, d'ailleurs, je suis très pressé de voir ce que ça va donner, parce que ça peut donner un, un joli bordel.
0: Et d'ailleurs, justement, ce parcours des mondiaux, on avait pu faire une petite reconnaissance euh, l'année dernière. On avait fait un article sur le, sur le site du groupe Eto. On vous mettra le, le lien, bien, bien évidemment. Johan, est-ce que tu as des comparaisons possibles avec ce, ce, ce parcours euh, où c'est compliqué, comme le disait Alex
2: Oh ben, ça ressemble à une course belge. <rire> tu sais, quand tu regardes les, les parcours de, des courses, qui, que les organisateurs ils mettent des plans, et que as, tu vois des flèches dans tous les sens, avec le parcours qui se recoupe, qui part d'un côté, de l'autre. À un moment, ça coupe sur un chemin, je ne sais pas trop pourquoi. C'est un, un, un peu toujours le délire. Je trouve que ça ne pas tellement de temps à des courses connues, euh, un peu hors tour, ou euh, plus en dessous, mais plus euh, les courses semi-classiques belges, un peu moins connues, où, euh, avec des mots moins, moins connus où ça tourne un peu à gauche, à droite, où les pelotons ont du mal à s'organiser, où c'est toujours un peu le bordel, ça, passe, ça va arriver au sprint, ou c'est un petit groupe à partir, ou où... comment ça va se passer. Là, c'est une version un peu soft, dans, dans le sens où il n'y a pas trop d'abus, de, de, de passages un peu trop dégueulasses, ou euh, quoi que ce soit, mais c'est un peu,
3: un peu ce genre de lire, je trouve.
0: Théo, de ton côté, euh, ce parcours, qu'est-ce qu'il euh, t'inspire Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme, euh, comme situation de course
3: ben moi j'ai bien aimé le, le dernier mot de Alex. je pense que ça va être un gros bordel et j'espère que ça va être un gros bordel, euh, vraiment, genre que ça va partir dans tous les sens et ben, c'est tout ce que je demande, hein. c'est vraiment c est, c est ça que je veux, il euh, y a des grosses nations, bon, on va en parler après de la sortie, mais voilà, il y a des grosses nations qui vont peut-être vouloir rouler, d'autres qui vont vouloir partir, il enfin, y a tellement de trucs potentiels que euh, moi j'ai juste envie de voir, je t'avoue que ça va être compliqué de prédire à l'avance ce qui va se passer, c'est
0: vraiment très compliqué. Ça s'annonce comme une course assez ouverte dans l'ensemble.
3: Oui,
2: complètement. Bah, ça s'annonce ouvert aussi dans... quand tu regardes les startlists, les sélectionneurs ne savent pas trop quoi prendre non plus. Tu as des sprinters, tu as des punchers, tu as des flandriens. Euh, enfin, un peu, euh... On prend un peu tout parce qu'on n'est pas trop sûr de... de ce que ça va donner non plus.
0: C'est pour se garder peut-être un petit peu de différentes, euh, di différentes cartes sous les mains. Euh, alors. Justement, là, quand, on avait pu, quand on avait fait l'article sur, sur la reconnaissance du parcours, j'avais discuté avec euh, Laurent de la communauté du groupe Eto, qui avait, euh, qui était allé voir le parcours, qui m'avait dit, notamment euh, pour lui, s'il y a un groupe de, un petit groupe de coureurs qui arrive à partir dans la partie des dans, la, dans le circuit flandrien, la partie des monts flandriens avec la Moshke Strat, la Beke Strat, le Smeisberg, si ça ne rentre pas avant Louvain, ce groupe-là, il va au bout. Est-ce que vous euh, pensez que ça pourrait être le cas Une situation où un groupe partirait à, euh, assez, loin, assez loin de l'arrivée, à 50-60 km de l'arrivée
2: hein. Après, c'est un format de course flandrienne, c'est le scénario classique des, des courses flandriennes, surtout qu'on sait qu'il y a des coureurs qui vont pas gêner pour essayer de partir dans ce genre de, de stratégie de course, que ce soit Vanderpool, que ce soit Evenepoel, euh, ou d'autres, ou Asgreen, ou j'en sais rien, donc... Euh... Il y a des coureurs qui vont attaquer tôt, il y a des coureurs qui vont, qui vont essayer de partir plein de balles dans les monts pavés. Donc pavé, c'est un scénario qui reste très possible.
3: D'autant plus que, euh, que, les, euh, que les coureurs qui vont s'isoler, voilà, bah c'est pas n'importe qui, enfin, t'as as donné les noms. Euh, c'est quand même des, des rouleurs, enfin, des bêtes à rouler. Euh, ils vont pas se laisser reprendre facilement. C'est vraiment des coureurs qui ont l'habitude d'être euh, en échappé, de bourriner comme il faut et de ne pas se laisser faire. Donc euh, clairement, je pense si ça sort et qu'ils prennent quelques secondes, c'est. Comme, comme Laurent l'a dit, ouais, ça, peut, ça peut faire mouche. Ah, je suis d'accord aussi. À, à
1: mon avis, si, si tu laisses un groupe partir dans les monts pavés et que tu ne les reprends pas euh, au, au pied de la première difficulté à Louvain, c'est fini. Tu, derrière, tu, tu peux jouer pour la énième eh, place parce que de, tu ne reviendras jamais devant.
3: Il y a aussi
2: la question de qui va rouler parce que c'est un championnat du monde et les grosses nations, globalement, chacune des quarks sont capables de suivre ce genre de coups et derrière les autres nations c'est euh, compliqué pour rouler derrière donc.
0: et après justement ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de, de, de revenir derrière si ça ne rentre pas avant le circuit de Louvain c'est euh, tous ces virages, hein, je l'avais dit, le circuit de Louvain 14 km environ une trentaine de virages est-ce ouais, qu est est qu'il est <rire> est qu y a un type de coureur que ça favorise justement
2: bah, euh, tu peux partir dans le cliché de les coureurs de cyclocross ils sont habitués à avoir des relances un, un effort... Euh, un peu linéaire mais fractionné en même temps et qui vont bien se débrouiller, qui sont techniques sur le vélo et tout ça, mais euh, c'est toujours un peu cliché. Quoi. Je ne sais pas, par exemple, tu pourrais dire qu'un Matthews qui est très très bon prologue, qui est un très bon vireur, euh, pourrait euh, tirer parti de ce genre de course, mais c'est plus tellement pas la question de, de la physiologie du coureur, je pense, que la question de réussir à se placer. Là où typiquement tu peux avoir une réflexion là-dessus, c'est euh, qu'un coureur qui ne sait pas se placer, là, il va se prendre des relances dans tous les sens et ça va le cramer. Euh, quelle que soit la configuration de course en fait.
0: Mais... c'est vrai que le placement notamment pour la... La... la dernière petite côte dans le circuit de Louvain la... la Sint Antoniusberg qui est assez étroite avec en plus une bande pavée au milieu c'est euh, une... une route à sens unique avec juste euh, une voiture qui passe à la fois qui est en plus euh, à 1 km, 2 km de l'arrivée
2: voilà franchement tu fais passer 5 cours en tête, tu mets un cours qui chute derrière il bloque le peloton 5 cours qui se barrent, ils font la victoire tac podium euh, toute la même équipe
0: encore mieux qu'un passage à niveau. Et justement pour euh, les coureurs euh, qu'on va pouvoir euh, voir se mettre en évidence, Alex, Johan, Théo, ben je vais vous demander euh, chacun votre favori, puis après euh, vous allez argumenter, on va regarder euh, pourquoi ces coureurs-là, euh, on va les attendre particulièrement. Alex, qui est ton favori pour s'imposer dimanche euh, sur la course en ligne masculine
1: alors, si je dis que la course ressemblait énormément à une Flèche Brabanson et une Amstel Gold Race, c'est que c'est pas par hasard. Du coup, mon favori, c'est Thomas Pitcock, qui est fait deuxième de l'Amstel Amstel Gold Race et qui avait remporté la Flèche Brabanson.
0: Johan, qui est ton favori, toi
2: Moi, c'est Joao Almeida. <rire> c'est pratique que je puisse pas argumenter tout de suite, comme ça, les gens ils vont me prendre pour un...
0: <rire> pour un fou, pour un fou. Pour un fou. <rire> non, mais il va falloir que tu argumentes, parce que c'est pas forcément le premier nom qui, qui viendrait. Mais euh, après la saison qu'il a faite, euh, pourquoi pas Théo, de ton côté, est-ce que tu vas nous sortir encore un, un nom farfelu toi aussi ou pas
3: Alors, il y a eu deux noms exotiques, je pense que je vais, <rire> je vais, je vais rester dans du, Plus calme, euh, je vais dire juste Mathieu Vanderpool.
0: Ah, quand même, un, un, des, un des grands favoris qu'on annonce, Vanderpool, Van, Van Art. Euh, bon, on va quand même commencer par, par Johan. Joao Almeida, pourquoi est-ce que tu vas nous chercher le, le, le portugais pour aller remporter euh, cette course dimanche
2: Alors, bah déjà, il est en forme. Il a gagné le Tour du Luxembourg, euh, on l'a vu en forme sur, les, sur différentes courses. Euh, il a une bonne pointe de vitesse, il est assez endurant, il sait se placer, il sait frotter. Euh, pour le coup, il a une équipe qui ne va pas trop euh, ergoter au niveau du leadership et où il va être globalement protégé et tout ça. Et surtout, moi, je m'attends à une course où euh, ça va pas être tellement des affrontements de coureurs les uns avec les autres, où tu peux pas dégager un favori parce que ça va se dégager tellement à la pédale ou tout ça, mais c'est plus, à mon avis, un affrontement entre différentes équipes. Typiquement, euh, l'équipe du Danemark, l'équipe de France, l'équipe de Belgique, euh, qui sont à mon avis les grosses équipes euh, qui vont euh, faire la course. Et au milieu de tout ça, clairement, il y avait un, des cours isolés qui vont être un peu plus euh, oubliés. Un peu. Donc, qu'on va un peu moins regarder, quoi, okay, on va moins faire gaffe. Et du coup, moi, dans le lot, bah, je trouve qu'il y a un coureur qui est en forme et qui, pourquoi pas. Surtout, sur un format de championnat qui n'est pas, de, 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 pas vraiment un format classique. Je me ce n'est pas un grand classique maintenant non plus. Mais souvent, les, les championnats ça marche bien pour les coureurs de course par étape et des trucs comme ça. Donc, euh, moi, c'est un nom que j'ai envie de mettre euh, en tant que favori. Après, ce n'est pas un choix euh, très irrémédiable. Je n'ai pas de, de coureur pour moi qui se dégage tant que ça euh, par rapport à les uns des autres.
0: Sachant que jo, Joao Almeida, il n'a couru euh, qu'une seule fois en Belgique depuis qu'il est passé proche chez De euh, l'an dernier, c'était Liège-Bastogne-Liège euh, -Liège cette année, où il a pris la 64 e place, pour euh, donner un peu un... Ouais, ça
2: euh... ça c'est de la ref. Hein, <rire>
0: <rire> voilà, je l'ai quand même sous les yeux, c'est pas de la tête, hein, je vous rassure quand même, euh, <rire> je suis pas non plus ma boule à ce point. Euh, mais voilà, c'est quand même surtout un coureur de, de course par étape. Alex, Théo, est-ce que euh, Joao Almeida, vous pouvez y croire vous Non. Non. <rire>
3: <rire> Alors, j'ai pas envie d'être aussi... Enfin, euh, aussi, euh, euh, ouais, je sais pas comment on dit. Radical. Être aussi affirmatif que toi. Radical, exactement. Euh, je dirais que, dans, en fait, selon la situation de course que tu as énoncée, c'est-à-dire euh, les équipes qui euh, vont se jouer un peu entre elles et un coureur qui peut en sortir, ça peut faire partie des coureurs qui sortent son épingle du jeu. Par contre, c'est vraiment pas celui que j'ai envie de le mettre en premier, même parmi ces coureurs-là, en fait. C'est, euh, il peut s'en sortir, mais, euh, mais le problème c'est qu'il a pas, enfin il a, ouais il a, il a pas de référence en fait. C'est compliqué, Genre, il va, ouais il va, il, il va assez vite au sprint. Allez, c'est ce que je peux lui donner qui peut, qui peut, euh, qui peut le, le sortir, mais quand même vu tous les favoris qu'il y a, je pense qu'il y en aura un dans son groupe qui sera aussi, enfin plus rapide. Oui, que lui. je
2: ne vais pas dire Maurits, c'est pas intéressant quoi, par exemple.
3: Bah, Maurits, si, c'est euh, ça aurait pu aussi.
0: Ça dépend ce que tu veux faire avec, euh, avec ton prolo en fait. Hein.
3: Oui. Est-ce que, est que tu comptes miser de l'argent sur
2: euh, Almeda <rire> ah, mais, Honnêtement, je trouve ça dur de miser de l'argent sur cette course. Hein. Ah, mais je suis, complètement que, là, je suis pff...
1: parier, on ne parie pas hein, sur cette course.
2: Là, tu peux, tu peux parier, je pense, sur du... un top 5 de telle course, je pense que ça fait, mais euh... Et pas le vainqueur, c'est ouf. En top
0: bien. 2
3: devant Nart, tu peux parier.
0: Juste aussi, j'y pensais, j'ai oublié, le. je vous donne quand même aussi le favori de, de Geoffrey, euh, qui m'avait dit, lui, euh, Florian Sénéchal, de, de son côté, donc euh, un coureur français quand même. Euh,
2: en fait, Geoffrey, un... c'est le fait vert.
0: <rire> <rire> Alex, de ton côté, tu nous avais dit euh, Thomas Pitcock, euh, vainqueur de la Flèche Brabanson, qui se passe du côté de Louvain, justement, du côté de Overice, euh, deuxième de l'Amstel Gold Race, pour toi, c'est euh, pas par hasard, c'est que tu prends ces références-là
1: oui, c'est ça. Bon, après, Thomas Ficock, ce n'est pas mmh. vraiment le nom le plus flashy, bien sûr. Il n'est il pas dans, le mieux entouré dans son équipe et il a une équipe qui est passable, on va dire, avec, euh, avec Ethan Heiter, mais c'est à peu près tout. L'équipe britannique ne fait pas la figure face au, aux grosses armadas, mais ça va peut-être les avantager parce qu'ils ne seront pas obligés de rouler. Ils n'ont euh, ils, ils pas la pression, donc ils vont avoir un peu plus de, de liberté ouais, pour, pour euh, bouger.
2: Elle est pas mal, l'équipe, quand même.
1: Ouais, tu, tu compares ça à, euh, à des équipes comme la Belgique, la France, les Pays-Bas. Bon, voilà, c'est pas, pas au même niveau, ce sont quand même des outsiders.
0: L'équipe britannique, on a euh, autour de Tom Pitcock, on a Ethan Leiter, Luke Rowe, euh, Jake Stewart, euh, Connor Swift, Ben Swift. Hein, voilà, pour euh, un petit peu. Et puis après, pour finir, voilà. euh, Mark Cavendish et Fred Wright.
1: C'est solide, mais, mais ça reste en dessous des, des gros favoris. Et du coup, un, un Thomas Pitcock, comme j'ai dit, il, avait donc il a remporté la flèche Bramanson, il a fini deuxième de l'Amstel. C'est des profils qui sont extrêmement similaires à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire des enchaînements de monts, euh, des zones où on ne peut pas souffler. Et le, le parcours, il lui est extrêmement favorable. Du coup, c'est un coureur qui est très offensif, qui est, qui est exil crossman comme on l'avait dit, ça, ça l'avantage énormément. Alors certes, ces références sur plus de 250 km laissent un peu à désirer, donc sur Liège-Bastogne-Liège, il fini à... Il n'a pas fait Liège-Bastogne-Liège cette année. C'était le Tour des Flandres. C'était Qui... le Tour des Flandres. Qu il a fait, où il, il s'est été... retrouvé
0: assez loin, genre à 40 e oui. place, oui. il me semble.
1: Après, sur les pavés, il avait fait aussi le 3, où il n'avait pas fait une performance dégueulasse. Mais, il a aussi fait Milan-Sorremo, et sur Milan-Sorremo, il termine dans le bon groupe. Donc ça prouve que, sur les longues distances, il peut tenir le choc. Après, est-ce qu'il peut tenir le choc avec un parcours comme ça où, ça, où on enchaîne les monts Ça, c'est la grande question, mais puisque je l'ai mis en favori, je pense que oui. Et je pense que Thomas Pitcock, c'est typiquement le gars qui va, qui va attaquer, qui va en mettre de partout et qui ne va pas avoir peur d'aller euh, jouer contre les grosses armadas, de sortir euh, dans un groupe à 2-3 et on a, on a vu qu'il avait une bonne pointe de vitesse suffisante pour, euh, pour aller jouer la photo finish avant Nart. Donc, pour moi, c'est un bon candidat au titre de champion du monde cette année.
0: Et Pitcock, justement, on l'avait plus trop vu depuis son euh, titre olympique en été. Sur la fin de l'été, il était euh, sur la Volta. Tu penses que ça peut l'aider d'avoir fait un premier grand tour euh, avant ce mondial
1: Oui, bien sûr. Après, euh, tout, toute expérience est bonne à prendre. J'espère juste que ça... justement, Le fait d'avoir fait son premier grand tour, ne n'est pas trop fatigué en marge des, des championnats du monde, mais... Euh, Vu comme on est sur une structure expérimentée comme Ineos, je pense pas que ça, ça pose problème.
0: Johan Théo, est-ce que euh, vous pensez que Tom Pitcock ça peut faire partie de ces coureurs qui vont euh, peut-être tirer les marrons du feu, d'une certaine manière
3: moi j'aurais tendance à penser que oui. Bah, déjà plus qu'Almeda en fait. Dans, dans, en fait j'imagine les deux dans la même situation euh, et, euh, et en fait je vois plus Pitlock le faire qu'Almeda en fait. C'est juste ça, j'imagine plus le, le faire. Mais le problème c'est comme tu dis c'est un peu récemment il a quand même fait une vuelta qui était quand même assez transparente. Depuis, il n'a pas recouru. Je ne sais pas trop où il en est. Est-ce que vraiment il a fait de ces championnats du monde un grand, un grand objectif Ça, j'avoue que je ne sais pas. Donc, euh, peut-être qu'en fait, qu il n'est juste pas en forme et qu'on ne le verra pas. C'est peut-être aussi un truc euh, qu'on peut craindre.
0: Johan
2: bah, Moi, chez les Anglais, hein, qui me fait. Quel je pense plus, pour moi, c'est Ethan Hatter, qui est très en forme, qui s'est montré au niveau de Philippe, de Woodwornert, des choses comme ça sur le Tour de Grande-Bretagne. Euh, et que moi, je me ferais plus de lui dans la section anglaise de manière plus directe, qui va vite au sprint, euh, qui va être dur à lâcher dans les boss, euh, qui a pas forcément beaucoup de références sur des classiques de euh, 150 bornes, mais c'est un champion du monde, c'est un peu particulier. Donc, mais euh, même de manière générale, je trouve que c'est pour ça que je trouve que l'équipe anglaise c'est vraiment une équipe qui a pas mal de cartes différentes qu'elle peut utiliser. Quoi.
3: Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Si j'en avais un à sortir de, de le de la startlist anglaise, ce serait peut-être plus Hater, mais surtout vis-à-vis de en fait ses performances récentes où il a été vraiment très 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 impressionnant.
0: Et justement par rapport à la construction des effectifs avant de, de, de finir sur Mathieu van est-ce que c'est important d'avoir plusieurs leaders, plusieurs cartes à jouer comme peut l'avoir la, la Grande-Bretagne avec Hater et Pitcock
2: C'est la stratégie euh, Quick Steps. Hein est, on est sur une course fondrienne il euh, faut que tu aies 5 leaders et puis euh, celui qui est dans le groupe de devant il se retrouve à jouer la gagne et puis les autres derrière ils, ils font merde j'ai loupé la bonne et ils protègent euh, celui qui est devant il euh, faut avoir des mecs qui, qui ont une bonne bonne vitesse euh, 3-4 comme ça et puis euh, qui sont capables de suivre les coups et puis euh, comme ça les autres se mettent dans les roues derrière et puis ils attendent de se faire ramener le problème c'est que si toutes les équipes font ça ça va être compliqué mais bon
0: il faut juste avoir du monde pour rouler euh, au cas où. <rire> et une stratégie aussi qui soit bien définie à l'avance, puisque on rappelle il n'y a, a pas d'oreillette sur les mondiaux. Alors, on va finir ce tour des favoris euh, après euh, Almeida et Pitcock. Théo, toi tu, nous, euh, tu voulais nous parler de Mathieu Van Der Poel, euh, l'un des euh, deux grands favoris que euh, tout le monde annonce avec euh, Wout Van Aert. Pourquoi ça serait plutôt le néerlandais pour toi
3: Parce que bah, déjà je trouve vraiment, bon, la course ça, ça lui convient parfaitement. Comme, euh, comme elle convient aussi à Van Aert. Mais bah, si on reprend en fait, les, euh, les courses qui ressemblent un petit peu comme la flèche Robinson et la Gold Race, il y en a un qui a fait le doublé en 2019, et il s'appelle Mathieu Van Der Poel, par exemple. Euh, les... C'est vraiment des types de côtes qui me semblent parfaites pour Van Der Poel, euh, des côtes euh, pas longues du tout, où genre, bah, on peut voir sur les stradés ce qu'il qu avait mis à... à à, à, à la Philippe, à la fin, enfin, juste euh, voilà quoi. Genre, quand, quand il est en forme sur des codes sur comme ça, il développe des watts, personne ne peut le suivre, genre, c'est hallucinant. Donc, sincèrement, je pense que voilà, il a, il a toutes les cartes euh, physiques pour euh, gagner. Après, il y a la tactique et il y a l'équipe. Euh, l'équipe, elle est quand même plutôt bonne. Et la tactique, bah, ça, bah, ça va être compliqué de, de, de pouvoir tout maîtriser, c'est le problème. C'est le placement, bah, des fois il redescend un peu, donc il peut perdre, etc. Donc il n'est il pas sûr de gagner à 100%, mais je pense que physiquement, c'est le plus à même de gagner.
0: Par rapport à son mal de dos qu'il avait suite à sa chute sur, le, sur les Jeux Olympiques, sur la course du, du VTT, visiblement, il n'y a plus d'inquiétude à avoir à ce niveau-là
3: j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Enfin, ça a l'air d'aller quand on voit quand même ces derniers résultats. Euh, la, le quand s'appelle bah, le un de verbe où il a vraiment été euh, il est parti avec euh, c'était avec qui déjà c'était avec euh, Taco van der Horn et puis finalement, il a juste, il est parti ensemble et bon, il a roulé, personne n'a pu suivre. Et j'ai beaucoup aimé aussi son final de la Primus Classique, où il a mené quasiment le sprint à la toute fin pour ce, pour en fait, ce genre, il a fait, je sais pas, 300, un, en fait, un peu un sprint à la Amstel Gold Race 2019, où il vraiment il fait un sprint long et personne parvient à le remonter et c'est, enfin, c'est lui qui gagne le sprint du peloton. Du coup, il finit huitième. Euh, dans le même temps que Stibar, mais Stibar était parti. Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, je pense qu'il est quand même en grande forme et que, que ouais, ça va. Plus de problème au niveau du dos.
0: Alex, Johan, euh, un mot quand même sur, euh, sur Mathieu Van Der Poel. Euh, il... C'est le grand favori peut-être pour vous ou pas mais, Même si vous ne l'avez pas évoqué, vous, euh, de votre côté. Euh...
2: C'est plus de euh, van der le, le grand favori annoncé. Hein. Je
1: suis tenté d'être d'accord aussi. vous van der c'est quand même le grand favori.
0: Pourquoi plus Wout Van Aert alors et, puis, et, et aussi il faudra que vous m'expliquiez pourquoi vous n'avez pas parlé de, de, de Wout Van Aert alors
2: alors ah Parce qu'il va faire deuxième, donc il ne va pas <rire> le mettre en favori.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et Wout Van qu'est-ce qu'il a de plus hein
2: bah, Il a déjà une équipe de Belgique qui va être extrêmement forte, il a deux formes, il a le, euh, un rôle défini dans, dans son équipe quand même en tant que leader, il est à domicile, il va voir le public, il connaît le, la région... Euh, là c'est euh, master combo normalement donc euh, là forcément il est annoncé comme euh, le coureur type pour pouvoir gagner euh, sur la course s'il arrive au sprint il euh, n'y a pas grand monde qui va pouvoir le, le battre au sprint euh, donc c'est à dire qu'il faut le lâcher avant mais si tu le lâches il y aura toute l'équipe de Belgique derrière pour essayer de le ramener donc euh, ça va être compliqué aussi de, de pouvoir le battre
0: bon, c'est à dire que la question c'est plus euh, comment. la question c'est
2: plus est-ce que euh, Venopoul va jouer la carte de l'équipe ou est-ce qu'à un moment il va vouloir euh jouer sa carte perso. Euh...
0: C'est aussi une question que une, une des questions que, que je voulais vous poser, c'est est-ce que euh, l'équipe de Belgique, la stratégie, ça va être tout pour Wout van Aert ou pas
1: Je trouve que ce serait dommage de mettre tout pour Wout van Aert, enfin techniquement, c'est pas une mauvaise stratégie en, en quelque sorte, mais quand tu as autant de cartes dans une équipe comme ça, je trouve que ce serait dommage de mettre tout dans la besace ou Wout van Aert alors que euh, comme on l'a déjà dit, on peut mettre des gens dans les coups un peu partout. Tu as des, des Yves Lampart, des Remco Evenpool, des Jasper Steven, des Tiju des Dylan Tuns. Je trouve que c'est du gâchis de les mettre tous à rouler. Après, on a vu que ça peut, lors des championnats du monde, que si tout le monde roule pour, euh, pour qu'un seul gars euh, y arrive à la fin, ça marche très bien. Hein. Mais euh, sur un parcours comme ça, ça va être plus compliqué de contrôler la course. Je trouve qu'au sein de l'équipe de Belgique, à mon avis, il y aura forcément des, des, des plans de secours, on va dire, où, on, où il y a une possibilité que Van Hart soit piégé et qu'on qu doive mettre, mettre un gars devant qui ne, qui ne s'appelle pas Wood Van Hart.
2: Après, moi, je trouve que l'équipe de Belgique elle est très forte, mais elle n'est pas Gagneur, quoi euh, Typiquement, moi, il n'y a que deux personnes que si je suis sélectionnaire belge, je laisse. Euh... Jouer leur carte avant, c'est Steven et Van Tous les autres, je leur dis de la jouer en douce et d'attendre derrière et de sauter les relais et puis de, de jouer plutôt la carte vous euh, van Nert en ramenant le peloton quoi. C'est pas pour rien que je trouve qu'il y a pas mal de coureurs qui sont là pour euh, rouler aussi quoi. Typiquement un, un team de Claire qui va être juste là pour rouler, un petit de Bano, je pense il va être là que pour rouler. Euh, enfin, donc euh, moi je serais le section Norbert, je serais quand même très autour de Van et Van Pool, Steven, un peu carte libre. Si vous arrivez à vous barrer tout seul, barrez-vous tout seul, mais euh je prendrais pas trop le risque non plus de, de faire une course où chacun peut jouer sa carte et euh, se retrouver devant. Et puis se retrouver avec Campenerts euh, qui joue la carte devant et que veut Mathieu Van der Poel, c'est un peu compliqué. quoi.
0: Et comment on peut la battre, cette équipe de Belgique Comment est-ce qu'on peut battre euh, Wout Van Aerts euh, et son équipe
2: bah Après, c'est toujours... Si l'équipe de Belgique est la seule piégée et que euh, tu roules devant, même si tu un, un coureur belge dans les roues, ça dépend de qui c'est, hein, tu peux toujours le, réussir à le battre, même s'il ne roule pas. Et que tu te retrouves dans un gros groupe qui piège le peloton et que les Belges sont piégés derrière avec, euh, avec leurs gros coureurs, bah, ils, auront, enfin, ils auront perdu. Et après, le collectif, ça ne suit pas forcément euh, pour revenir sur des gros coureurs. Ou en tout cas, ils vont s'épuiser et puis ils vont se reprendre un contre à la fin et puis ils ne pourront pas aller chercher. Ou, euh, ou devantner se retrouvera à devoir aller chercher tout le monde dans les derniers kilomètres et du coup, il n'aura plus le jus pour le sprint. ou et Après, il y a plein de configurations où il peut se retrouver à perdre
3: pour moi individuellement, c'est pas la meilleure équipe en plus enfin individuellement. Quand tu regardes chacun les individus une par une, c'est pas la meilleure équipe hein, la Belgique.
0: Ça serait laquelle pour toi la meilleure équipe
3: J'aurais tendance à mettre le Danemark devant. Ils ont tellement de vainqueurs potentiels, enfin quasiment chacun d'entre eux, s'il est dans le s'il est dans le coup, il peut gagner en fait. Genre que ce soit Asgren, euh, bon Mads Schmidt peut être un peu moins mais euh, Honoré, il a une forme de malade. Valgren, bah, il a montré récemment que ça va. Crohn, c'est un peu moyen mais ça ça va encore. Cort Nielsen bah voilà on parle de Savolta please et Matt Pedersen il a quand même une bonne pointe de vitesse et euh, je pense qu'il prépare pour bon, lui il prépare plus par aero mais euh, mais je pense qu'il est quand même là. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de vainqueurs potentiels de Danemark et c'est pour moi la, la meilleure la meilleure start list.
0: Le Danemark euh, Johan ça te botte un peu moins peut-être que Théo.
3: Ah non 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 moi bon, je trouve
2: si c'est une équipe qui est super forte. T'as Valgrin là qui est en train de sur les classiques italiennes, euh, qui est hyper en forme. T'as c'est qui paraît qu'il n'est pas un gros classique man, mais euh, qui a fait une vuelta de, de fou furieux. T'as Asgrin, il, il sait faire. Enfin, Pedersen, il sait faire. Euh, eux, je pense que pour le coup, le côté cohésion d'équipe, tout ça, ça sera bien. Enfin, ça marchera bien. C'est pas tellement une équipe qui a des problèmes forcément sur genre de sujet. Euh, clairement, eux, ils vont te foutre le bordel et ils vont pas se gêner quoi.
0: Alors, on parlait de tactique. Parlons de ce que l'équipe de France va pouvoir mettre en place, on va rappeler qu'on a 9 coureurs, on fait partie des, des, des 3 nations à avoir cette chance-là d'avoir 9 coureurs avec l'Italie et la Slovénie. La sélection française euh, faite par euh, Thomas Vauclair, c'est Philippe, Cavagna, Cosneufroy, Desmar, Laporte, Madoise, Russo, Sénéchal et Turgis. Quelle serait la meilleure tactique à adopter pour, euh, pour l'équipe de France selon vous
1: Okay. Euh... C'est une échelle dans la route Van art et tu l'as lâché. Voilà.
0: C'est-à-dire, un, un sprint Sénéchal Van Aert
2: Bah, au, au moins, on sera sur le podium. Tu vois. Non, moi, je suis un peu d'accord avec, avec l'idée. C'est-à-dire que pour moi, tu as une équipe à pointer. C'est l'équipe de Belgique parce que tu sais qu'elle va, surtout, soit rouler à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, tu laisses pas partir Venepool, tu laisses pas partir euh... si une veine Van art tu, tu pointes les trois coureurs. S'il y a les, un des trois qui part, tu y vas même après même tu peux essayer de pointer aussi les équipiers genre Campenart, euh, Lampert, mais euh, pour moi c'est tu as une équipe à pointer pour essayer de qui va gérer la course, qui va se, se mettre la responsabilité de gérer la course, et tu restes derrière eux, tu évites euh, de qu'ils partent trois Danois en même temps, et s'il y a trois Danois tu vas aussi, mais plus c'est un côté genre un peu plus passif que champion d'Europe, et tu suis les coups. Tu t'économises un peu plus, tu, mets, tu détermines les coups dans telle zone, ok, c'est toi qui attaques dans telle zone. S'il y a tel coureur qui va, c'est toi qui va, machin, tout ça, mais un peu plus passif et plus guetter les opportunités pour moi que péter directement.
0: Théo, qu'est-ce que tu verrais toi comme tactique pour l'équipe pour de
3: France C'est marrant, je ne vois pas du tout la chose de cette façon-là. Genre, je vois bien, bon, euh, démarre, on va essayer de le faire tenir les roues. Sénéchal est et la porte aussi, mais par contre le reste, euh, à part peut-être Cavania, qui va peut-être rester avec eux, j'ai en... enfin je pense que le mieux ça serait vraiment que ce soit eux qui soient les initiateurs de des... des coups en fait ça peut hein. genre un Cosnefroy je suis désolé il tient une bonne forme genre il peut il peut faire super mal à la fille bon on en parle euh, voilà est-ce qu'on en parle Turgis ça dépend de son, son état de forme, Madou ça peut aller, enfin moi je pense que vraiment ils peuvent dynamiter la course et ils ont les moyens parce que bah, malgré tout, au sprint, je suis désolé, t'es dans la route Van Art, bah ouais, bah tu vas faire deux, à moins que le démarre soit là, mais bon, même Démarre, vu comment il sprint actuellement. Euh, voilà quoi. Donc euh, non, je pense qu'il faut être acteur. faut pas faut pas justement être aussi passif que, que vous le dites. faut être acteur, mais avec certains coureurs pas, avec tous. Genre euh, Sénéchal et Laporte, moi j'ai envie de les laisser au chaud Et que eux suivent, euh, voilà, les, euh, les, les Van Der Poel et Van Art s'ils peuvent. Quoi. Enfin, plutôt Van Art puisque Van Hart a vraiment bouger
0: Alex Johan, qu'est-ce que vous pensez de, de, de ces stratégies offensives, pour le coup, qui sont clairement assez à l'opposé de, 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 de ce que vous privilégieriez
1: bah, Il n'a pas exactement tort, en fait. Le, la meilleure option pour gagner, ce serait euh, d'attaquer euh, avec, avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire euh, quand même un bon effectif pour, pour mettre le bazar, et ensuite d'essayer d'amener Sénéchal dans les meilleures conditions à l'arrivée. Est-ce que ça va se passer comme ça Pas sûr. Est-ce que la France va attaquer Certainement, j'en suis même certain. Hein, S'ils n'attaquent pas, ce serait limite un crime hein, pendant ce, ce championnat du monde. Après, est-ce que est, ça va donner la victoire au bout Je ne pense pas. Mais c'est une stratégie euh, qui peut se tenter, hein, absolument. Et euh, qui serait beaucoup, beaucoup, plus, euh, comment dire, euh, beaucoup plus alléchante pour le spectacle.
0: Qu'est-ce que tu préférerais voir, Alex
1: ah, bah, Ça dépend. En vrai, moi, j'aimerais bien voir que la France mette le, le bordel en, en, en mettant euh, des, des gens un, un peu partout dans tous les coups, en préservant Sénéchal derrière. J pour le spectacle, j'aimerais bien voir ça. Après, pour le résultat, ce serait plus une équipe de France un petit peu plus passive, avec des Cosnefrois euh, des et des Turgis qui, qui, euh, qui marquent les coups à chaque fois.
0: Johan
2: comme aussi une course d'endurance, c'est sur 250 bornes, il faut garder des forces. Pour moi, tu ne peux pas te, te ruiner dans une stratégie offensive sans être trop sûr de où tu vas. Quoi. Parce que, imaginons, typiquement, ce qu'a fait Bardet au championnat d'Europe, tu attaques, il n'y a personne qui te suit. Bah, tu as Green, une cartouche et tu te fais lâcher après. Et euh, pour moi, sur ce genre de profil, il faut vraiment être là au bon moment. Et euh, je trouve que justement, des à la fibre, des cosneaux où ont assez de, de, de jump il faut garder capacité pour qu'ils puissent aller suivre les grosses attaques. Typiquement, si, euh, ça peut être cool de miser sur un Sénéchal, mais si Sénéchal se retrouve à il bande de l'arrivée avec euh, Vanderpool qui met une mine, il ne peut pas suivre. Donc, il euh, faut aussi euh, pouvoir pointer les capacités qu'on a. Quoi. Un Sénéchal, oui, il peut faire un beau sprint, oui, il peut être costaud dans le final, mais au euh, moins, si ça embrille à fond, c'est pas sûr qu'il tienne non plus. Euh, c'est pour ça que pour moi, il faut quand même être mesuré, essayer de garder pas mal de coureurs, être dans les coups, clairement, il ne faut clairement pas être en retard, sinon on est mort. Euh, clairement des mecs endurants genre Turgis il euh, faut, faut l'envoyer avant à... porte aussi pour moi il faut qu'il l'envoie avant dans les coups c'est pas un très bon sprinter en fin de classique hein. faut pas, faut... si t'as deux marge à cette échelle ça suffit si tu veux jouer le sprint euh, mais euh, pour moi il faut quand même être un peu mesuré beaucoup plus mesuré qu'au championnat d'Europe où tu voulais déconter la course pour pouvoir utiliser tes capacités de toucher là on a la capacité d'exister même dans les courses passives il euh, ne faut pas trop s'énerver non plus il faut quand même garder les, les forces pour les moments <rire> déficitifs quoi.
0: et au niveau de la hiérarchie des coureurs euh, on, on a peut-être presque quasiment que des coureurs qui sont en mesure de, de, de se retrouver devant dans le final
2: euh, moi je trouve qu'il y a trop de leaders enfin, pour moi il aurait fallu un coéquipier de plus parce que le placement ça va être important et qu'il aurait fallu un coéquipier de plus pour pouvoir replacer un peu plus souvent parce que juste Russo que, enfin, Cavani et Russo au bout d'un moment ils vont, ils vont exploser quoi. et si tu te retrouves avec que les, les mecs qui peuvent jouer leurs cartes à 80 bornes.
0: On avait vu notamment que euh, Thomas Vauclair disait qu'il avait remplacé presque au dernier moment euh, Olivier Legac par euh, Arnaud Demar. Ça aurait été plus intéressant d'avoir euh, Legac euh, dans, dans cet objectif-là pour toi
2: bah, Si tu as Sénéchal pour le sprint, euh, assume d'avoir Sénéchal pour le sprint, à la limite, c'est sûr que Demar... Euh, dans un grand jour, il peut aller gagner au sprint, mais euh, sinon, jouer, je ne vois pas trop l'intérêt de Mars. Si tu c'est pas sûr de... Si tu n'as pas bien discuté avec lui de... Ok, c'est comment tu es ouais, t'es en entraînement en ce moment Comment tu te sens Machin. Parce que après on... ce n'est pas parce que tu as des résultats moyens en course que tu n'es pas en forme, mais euh... c'est surtout que sur un... Mars, ce pas le meilleur cours pour se placer non plus forcément euh, s'il n'est pas bien. Enfin, est, euh... Faut... Si tu assumes une stratégie, tu as déjà plein de punchers, plein de corps qui sont capables d'aller à l'avant. Après, tu fais rouler qui est-ce que tu sacrifies un turgis alors que c'est notre meilleur flandrien non absolu euh,
0: cette année fin... Théo, sur la hiérarchie des, des... des bleus euh, bah,
3: je suis plutôt d'accord, genre le gars, j'aurais pré. Je pense j'aurais préféré le GAC à a... A Démarre parce que c'est. Euh... Bah, en fait il connaît le travail d'équipier. Là où, en fait, démarre s'il si arrive à se cantonner, enfin à jouer un peu ce rôle d'équipier, ça peut être bien, mais il n'est pas là pour ça, donc ça ne sera probablement pas ça qu'il va faire. Et, euh, et comme, comme disait euh, Johan, c est, c est, je pense qu'un un, coéquipier de, co de mieux, ouais, ça, aurait été, ça aurait été bien. Euh, sinon, pour revenir vite fait à ce que disait Johan précédemment, euh, moi je trouve que le parcours correspond bien en fait à, à des offensives. On en a, a parlé au fait que bah, si tu arrives en tête dans la, la, au moment du. Euh, après le, le passage flandrien, bah, euh, c'est quand même plutôt bien. Genre, c'est vrai qu'avec tellement de relance, etc., les, les pelotons auront du, plus de mal à rentrer. Et je pense qu'attaquer de loin est moins punitif que sur euh, le parcours, par exemple, des championnats d'Europe, sur certains parcours. Sur, euh, là, je pense que ouais, tu as moyen d'attaquer de loin sans que ça soit trop punitif.
0: Et au final, qu'est-ce qu'on peut euh, viser On peut viser la victoire tout à fait honnêtement euh, avec nos Français
3: Oui. Oui. oui.
1: La victoire,
3: c'est possible. Hein c'est pas les favoris numéro 1 la victoire, mais, euh, mais on a une des meilleures équipes en termes de, de densité, donc, euh, donc je pense que oui, on peut, on souhaite citer parmi les. Je, je pense
1: Il faut juste faire la différence. Est-ce qu'on
3: peut gagner
1: et est-ce qu'on devrait attendre de gagner On ne devrait pas attendre de remporter le championnat du monde, mais on peut absolument la remporter.
2: Bah après, quand as, vu l'effectif qu'on a mis, on peut quand même. Être ambitieux et se dire qu'on vient pour euh, choper le titre de champion du monde. Quoi. On a quand même deux des meilleurs punchers du monde. Euh, on a sur le papier un des meilleurs sprinteurs du monde. On a Sénéchal euh, Turgis, un des meilleurs classiques Flandriens du monde. Il ne faut pas non plus minimiser l'équipe avec laquelle on arrive. Quand tu vois qu'il y a quelques années au Yorkshire, on avait la Philippe et derrière, c'était euh, affreux. Quoi. Là, on se retrouve avec, comme, vraiment avec une équipe qui est super costaud. Euh, je trouve qu'il faut quand même assumer euh, l'équipe qu'on a. C'est comme. Euh, c'est comme le championnat d'Europe récemment, bah on a des belles cartes, on, on faut, faut assumer qu'on puisse les jouer aussi.
0: Si vous deviez faire un petit prono sur euh, le, le meilleur français à l'arrivée et sa place, ça serait quoi, euh, Théo
3: euh, Pour le plaisir, je vais dire Turgis, avec euh, une euh, quatrième place.
0: Au pied du podium. Alex
3: Sénéchal 8.
0: On recule un petit peu et on change de coureur. Donc Turgis, Sénéchal. Johan, de ton côté euh,
2: Kosnefroid, deuxième.
0: D'accord, donc personne pour citer à Philippe. Euh... Vous le voyez pas la meilleure carte, entre guillemets, peut-être
3: C'est une des cartes, en fait. Mais je le vois pas. Il est pas au-dessus du lot, comme il a pu l'être sur euh, bah, les précédents champions du monde, où c'était quand même lui le principal leader. Là, voilà. Est... Il est une carte parmi d'autres cartes. Et du coup, bah euh, c'est peut-être aussi une volonté de changement de, de ne pas le citer.
0: Et bien, très bien. On... on suivra ça. On verra euh, si on aura euh, une médaille. Pourquoi pas le titre, hein, ça serait en... Si c'est à la Philippe, ça serait le premier français double champion du monde. Si c'est un autre, ça serait le dixième français champion du monde de l'histoire. Ça serait pas rien.
2: Mais là en plus, ça serait le. Ce côté Parce qu'on ne gagne pas beaucoup champion du monde. Là en plus c'est une fenderienne, alors le truc où on gagne jamais normalement. Donc là, si on en plus, gagne, franchement, c'est. C'est
0: sûr. <rire> Avant de finir, on va garder un petit mot quand même pour la, pour la course d'âme qu'on aura euh, samedi. Alors il y a une question qui, euh, qui y ressort quand même. Est-ce qu'on aura une victoire néerlandaise ou pas J'avais posé la, la question à Geoffrey, puisqu'il pu euh, peut pas pu être présent avec nous. Il m'avait répondu, a priori oui, mais j'aimerais que ce soit Lotto qui. Johan, toi qui euh, suis beaucoup le, le, le cyclisme féminin sur le groupe Eto, est-ce que tu vois une victoire néerlandaise quand même aussi
2: Alors, oui, mais c'est pas, il y a eu plus effrayant en tant qu'équipe néerlandaise. Il y a Demi Vollering qui est un peu en fin de saison, qui est un peu dans le mal. Van Vos, on l'a vu en défense, sur les champions d'Europe. Euh, euh, Van Voten, ce n'est pas le parcours qui correspond le plus non plus. Euh, après, tu as Van qui est en super performe, Chantal Black qui est assez bien, et une shooter qui est assez bien, mais est pas, euh, ça n'arrive pas aussi dominante que certaines années ou sur certains types de parcours, donc c'est ouvert quand même et il y a quand même de quoi espérer que quelqu'un d'autre ou une autre équipe puisse, enfin euh, sinon les piéger, au moins arriver à les accrocher pour les battre et euh, pas se faire piéger. Donc... Euh, et il y a Nervandabrigan qui est toujours incertaine d'ailleurs, je ne sais même pas si elle va participer.
0: Donc c'est ouvert pour toi encore, euh, même si les Néerlandaises sont quand même euh, parmi les, les, les grandes favorites
2: C'est ouvert, après ça dépendra de, uh, typiquement de des États-Unis, type Allemagne et équipe uh, italienne, s'ils arrivent à bien gérer leurs courses, à bien courir, à bien réussir à, à faire les choses. Si j'appelle par exemple une Evadoma capable d'accrocher Van Voten comme uh, sur à travers la Flandre. Uh, si elle attaque dans les boss ou des choses comme ça, donc après oui, c'est toujours, euh, toujours possible. Après c'est sûr qu'on part dans l'optique qu'il euh, y a 70% de chances que néerlandais gagne. se
0: Qu'est-ce que tu veux aller s'imposer justement
2: bah, Celle qui est en forme et celle qui va bien et celle qui est vraiment très très forte en ce moment, bah, pour moi c'est Len Van Dyke qui va vite au sprint, Il y a aussi dans l'absolu, hein, qui est capable de faire des très gros sprints. Donc, euh, moi, je voudrais bien faire euh, qu'elle fasse se doubler avec le, le chrono. Ça ne me met sûrement pas de temps que ça.
0: Et du côté des, des, des Françaises, il y a quelque chose à espérer euh, en, en particulier
2: ah bah, On montrera le maillot à la télé, ça, ça va être bien. <rire> non, c est, c est pas, euh, ça va être compliqué. Il y a la bouse qui apparemment a retrouvé des jambes sur le buisson chrono. Euh, on a... euh, Vita Musique qui est pas mal. Euh, après... Euh... Sinon, après, c'est plus compliqué. En plus, je ne suis pas giga fan de la sélection parce qu'ils ont vraiment pris les comment dire, les, vieilles de, les vieilles habituées. Quoi. On a, on a Bianni, on a Roxane Fournier qui, qui sont pas dans des formes extraordinaires ou, et qu'on a pris quand même au lieu d'essayer de, de tenter des trucs avec, je sais pas, comme Verrust ou euh, Le Net qui ont montré de belles choses hein, récemment ou même une Mali grosse tête, je sais pas, par exemple, qui était forte sur le, le Tour des Pays-Bas. Donc, je, je suis pas très fan de la sélection. Euh, je pense que celles vont se contenter de suivre et d'être dans les coups. Et puis, si la bousse est très en forme, on la verra devant. Sinon, j'ai du mal à voir les autres euh, vraiment pouvoir exister euh, devant. quoi Et
0: eh bien, on suivra ça la course dame qui sera donc euh, samedi et la course élite euh, homme qui sera euh, dimanche pour terminer cette euh, semaine euh, des mondiaux. Et eh bien voilà, on arrive euh, avec tout ça à la fin de ce podcast, Alex. Johan et Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour présenter cette course en ligne. Vos favoris, on va les rappeler. Thomas Pitcock pour Alex. Joao Almeida pour Johan. Je pense que si, celle-là, c'est quand même une sacrée code si elle passe. Et Mathieu Van Der Poel pour Théo. On n'oublie pas bien sûr des coureurs comme moi, Oud Van Hart, Remco Evenpool, Casper Asgren. Ou bien sûr, nos Français, Alain Philippe, Cosnefroy, Sénéchal, Turgis. Il y a de quoi faire pour le prochain podcast Chasse Matin, on, on se retrouve la semaine prochaine, à la fois pour débriefer les mondiaux et aussi pour présenter Paris-Roubaix, parce que Paris-Roubaix, ça arrive très bientôt, ça arrive... Ouais oui, euh, oui, le...
2: ouais, on n'y est pas encore, hein. ça a le temps d'être annulé, on verra. <rire> on, se ouais, annulé, quand même.
0: on va toucher du bois que, que ça ait bien lieu quand même, ça, ça fait mine de rien deux ans et demi qu'on n'a pas eu de, de Paris-Roubaix, ça fait long quand même mais normalement ça devrait aller Paris-Roubaix avec aussi justement la première édition femme qui, euh, qui aura lieu euh, d'ici donc deux semaines, pas ce week-end là, mais le week-end prochain. Donc en attendant le prochain podcast Chasse-Patate, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate